0: La palabra clave que vimos en el capítulo 27 y que me parecía eso, la palabra clave y la vimos el domingo, perdón, en la predicación anterior, era la palabra salvar, salvarnos salvación lo que vimos es que Dios vino a salvarnos del desastre en el que metimos al barco de nuestra vida por no estimar la palabra de Dios pero lo que pasa es que hasta que uno no se da cuenta de que se equivocó y lo admite, hasta que uno no se da cuenta que se dejó engañar por una aparente brisa del sur y que fuimos sabios en nuestra propia opinión, no podremos dejar que sea el Señor quien arregle el naufragio al que sometimos nuestra vida y la vida de los que nos acompañaban. Los que hemos entregado nuestra vida a Cristo sabemos que si el Señor no edificar en nuestra casa, se va a caer. Se va a hundir, y se va a hundir porque no está en nosotros hacerla fiable y segura. Sabemos que si a alguien le podemos confiar nuestro viaje, que si a alguien le podemos confiar nuestra casa, que si a alguien le podemos confiar nuestra vida y nuestro futuro, es al Señor. La lección del capítulo 27 fue la siguiente. Aprende a confiar en el Señor para que te vaya bien para que pueda salvarte. Y confiar en Él es obedecer a su palabra. Él debe ser tu capitán si quieres ser salvado del desastre en el que tu propia opinión siempre te va a meter. Dios nos quiere salvar, pero a nosotros nos toca obedecer. Solo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del, Om del Omnipotente. Solo el que habita al abrigo. ...del Altísimo, tenemos que quedarnos bajo su abrigo porque si no, nos volverá a pillar la tormenta. Y lo que hoy vamos a ver es lo que debemos hacer una vez que hemos sido salvados. Vamos a leer todos los versículos de hoy, vienen en Hechos 28, del capítulo 1, del versículo 1 al 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta... Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque, encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, «Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir» pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. En la última predicación vimos que todos lograron salvarse, vimos que Dios había cumplido su promesa. Cuando todos saltaron del barco, unos sanado, otros agarrados a tablas o a cosas de la nave, no sabían a qué lugar habían llegado. Solo más tarde descubrieron que se trataba de una isla que se llamaba Malta. Ahora vemos que los habitantes los trataron, como dice ahí, con no poca humanidad. Incluso encendieron un fuego para que se pudiesen secar y entraran en calor, porque la lluvia y el frío les había pues, mojado enteros, ¿no? Fue entonces cuando ocurrió, lo acabamos de leer, cuando ocurrió algo muy curioso. Pablo había recogido unas ramas secas y las había echado a las llamas cuando una víbora, huyendo del calor, se le agarró a la mano. Los habitantes de Malta interpretaron este hecho como una señal de que Pablo debía ser un homicida, ya que, habiéndose salvado de la tempestad en el mar, pareciera como que la justicia divina no toleraba que siguiera vivo. Sin embargo, Pablo sacudió la víbora en el fuego y al cabo de poco tiempo los nativos vieron que no le ocurría nada de, los que, de lo que ellos esperaban. A pesar de que no sufría ningún daño, pues al, al ver esto, que no sufría ningún daño, empezaron a cambiar de opinión. Ya no pensaban que era alguien que la justicia le estaba persiguiendo, sino pensaban ya que se trataba de un dios. Publio, que era el principal de la isla, o sea, la, probablemente el gobernador, pues dio alojamiento a Pablo y a todos sus acompañantes en unas propiedades que tenía allí, en la isla, probablemente muy cerca del sitio donde naufragaron, ¿no? Y le dio ese cobijo a esas personas durante tres días. El padre de Publio estaba enfermo, con fiebre y con disentería, así que Pablo pasó a verlo, oró por él, le impuso las manos y sanó. Eso provocó que muchos otros enfermos que había en la isla, pues llegaran hasta Pablo. Lucas nos cuenta que hubo numerosas curaciones, lo que suscitó en ellos, en, estos, en estas personas que habían sido sanadas, pues una oleada de agradecimiento e hizo que cuando se marcharon estos náufragos, después de tres meses, pues les llenaron y les proveyeron de todo lo necesario para su partida. El título de hoy es sirviendo a los demás, menudo privilegio, Hechos 28, del 1 al 10. La gran pérdida que muchos de los que estamos hoy aquí pudiéramos llegar a sufrir no va a ser la pérdida de nuestra salvación. Yo creo que en esta iglesia muy buena parte de los que estamos aquí pues ya hemos cambiado de capitán, hemos puesto nuestra confianza en el Señor y seremos salvos. Probable, probablemente la gran pérdida que podríamos llegar a sufrir sea de otro tipo. La gran pérdida podría ser esta. Estar frente al Señor y decirle que llegas con las manos vacías, sin nada que entregarle después de haber recibido talentos. Yo no creo que uno se deba de preocupar porque recibió al Señor con 35 años, por 40, con 40, con 50 años. Yo no creo que uno se deba preocupar por eso. Yo creo que lo que a uno le debiera de preocupar es Haber recibido su amor y no haberse puesto las pilas distipulándose para servir. discípulate primero, porque no se puede servir sin ser un discípulo. Servir para poder decirle, mira Señor, recibí dos y también gané dos. ¿No? Aquí están, te los entrego. Creo que entre nosotros esa pudiera llegar a ser la gran pérdida. La mejor manera que yo he encontrado en la Escritura para evitar la frustración de la falta de propósito en mi vida es servir a los demás. Servir y sin quejarme. Si yo con el entendimiento que tengo de la palabra siguiera engordando con más conocimiento y más conocimiento, leyendo libros y comentarios y escuchando predicaciones y predicaciones sin poner en práctica todo lo que el Señor ya me ha revelado, obedeciendo y sirviendo, yo estaría cada día más ensoberbecido. El conocimiento sin el servicio produce un envanecimiento que te lleva a la muerte. Y lo repito, el conocimiento sin servicio provoca un envanecimiento que te lleva a morir. Es verdad que el servicio en la Iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, es muy duro. Pero en el servicio, en el fondo, es una prueba para todos nosotros. Una prueba de que nuestra fe es de verdad que ponemos en práctica aquello que decimos que creemos. Y hoy lo vamos a comprobar en Pablo. Hoy vamos a ver cómo a Pablo no se le acaban las pruebas, le va a picar una serpiente, a pesar de estar dedicando todo su tiempo en el servicio a los demás. Si hoy estas palabras te duelen, espero que sea el dolor producido como por un bisturí que sana la herida y no como el dolor que produce la picadura de una serpiente, que lo que quiere es matar. Espero que hoy te ayuden estas palabras. El don que Dios me ha dado, el propósito que yo tengo, el privilegio del que disfruto es predicar la palabra de Dios. Y eso es para hacer discípulos. No es para tener gente engañada en la iglesia pensando que son lo que ni de lejos llegan a ser. Yo quiero hacer discípulos, y si no estás dispuesto, creo que lo mejor para todos es que te busques otra iglesia. El Señor nos dijo que recibiríamos poder, ¿recordáis? ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo a nuestra vida y que después pasaría algo. ¿Qué era eso que tendría que pasar? ¿Os acordáis? Hechos 1, versículo 8 creo que era. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. testigos. Para eso es el Espíritu Santo, para ser testigo primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la Tierra. Como pastor yo tengo un compromiso, un compromiso con el Señor y un compromiso con todos vosotros. Yo quiero hacer discípulos. Si me quedo con una manada pequeña, no me importa. Pero de lo que quiero asegurarme es que esa manada pequeña llegue a la meta. Así que si hay alguien que no está dispuesto a ser discípulo, seguramente hay muchas iglesias por ahí que no se van a preocupar si el resto de la semana pues eres o no eres parte del cuerpo de Cristo. ¿no? converte a aparecer el domingo por la puerta, pues se van a conformar y tú te vas a sentir mejor que aquí, así que no seas masoquista. ¿Sabes por qué? Porque todos los domingos vas a escuchar algo como esto ¿no? y no lo vas a poder soportar, a no ser que quieras ser un discípulo. Esto es algo que cuando la gente llega a semilla no entienden porque piensan que es control por mi parte y no es así, es responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de guiarte hasta el final. Es cierto que es el Señor quien te va a llevar hasta el final, quiero decir que es el que va a consumar la buena obra en ti, pero a mí se me ha encargado que yo te indique por dónde debes de ir para comer los pastos frescos, que es la palabra del Señor. ¿no? Eso es lo que hace un pastor, llevar a las ovejas a los pastos frescos de la palabra de Dios. Y yo no voy a inhibirme en esa responsabilidad solo para que te sientas bien. Que nadie me llame a consejerías si no está dispuesto a que caminemos juntos y unánimes con el Señor. No me hagas perder el tiempo si no estás dispuesto a obedecer. Sería, mira, te voy a poner un ejemplo. Sería como ir al médico y que él, después de mirarte, te dé una serie de pastillas con una prescripción, ¿no? Esta te la tomas a esta hora y te tomas diez pastillas o tres a las que seas. Y tú cuando llegas a tu casa, pues dices, bueno, pues de esta que me ha dicho que me tome tres, me voy a tomar una. Y de esta que me ha dicho que me tome diez, no me tomo ninguna. Entonces, ¿para qué vas? ¿No? Tiene sentido. ¿Para qué vas? Lo digo porque muchas veces he sentido que he perdido el tiempo con gente que no está dispuesta a discipularse. Tienen su propia opinión y no tienen intención de cambiarla. Solo quieren que se les dé una palmadita en la espalda y que yo les diga que todo va bien. Así que no me llames a consejería si no estás dispuesto a ir a tu célula, a estar discipulándote y a caminar juntos con un cuerpo que es la iglesia local, en comunión y en armonía. Todo ello con el propósito de crecer, todos juntos y en un mismo sentir y así llegar a ser tú también un discipulador de otros que pudieran llegar algún día a nuestra iglesia, ¿no? Yo no quiero ovejas gordas que solo quieran comer y que no estén dispuestas a servir. Yo quiero discípulos que sirvan para que cuando te caigas haya muchos a tu alrededor que te puedan levantar, ¿no? Tenemos que llegar todos juntos, eso es un cuerpo, llegar todos juntos, pero para eso necesitas comprometerte. Uf. Ya lo he dicho. Espero que lo recibas en el amor del Señor, ¿de acuerdo? Vamos a ir versículo a versículo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Bien, vimos que Dios había prometido salvar a Pablo, y lo hizo, y también salvó a todos los demás que iban en esa nave, ¿no?, pero pasaron por muy duras pruebas, recordáis, estuvieron en una tormenta que duró 14 días y esa tormenta les llevó por donde quiso. También tenían una desesperanza que hizo que todos menos Pablo, pues eso, perdieran cualquier esperanza de salvarse. También tuvieron un intento por parte de los marineros de abandonar el barco, lo que hubiera producido prácticamente su muerte, puesto que ellos no sabían gobernar la nave del barco si se marchaban estos marineros. Y finalmente... Ah, ...tuvieron que pasar por un plan de los soldados para matar a todos los presos... ...incluyendo a Pablo, para que no se escaparan. Y ahora vemos que ya a salvo, están a salvo... ...la tempestad les dejó en una playa de Malta, mojados y con frío. Además llovía, así que no podían secarse fácilmente sin la ayuda de un fuego. Pero vemos que le recibieron los nativos de la isla, no, dice ahí... ...con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego les ayudaron a secarse y además, como vemos en el versículo 2, les recibieron a todos. Pues así es como terminamos todos después de una prueba tan dura como esta, ¿no? Mojados y con frío. Por eso hay que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Y es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, versículo 3, primera parte. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Pablo en algún sentido ahora era el líder, ¿no? porque él había sido el instrumento que Dios había usado para que se pudiera llegar a salvo a esa isla, para que pudiera llegar la salvación a todos los demás que iban en ese barco. Pero vemos en este versículo que Pablo no se valió de eso, de ese liderazgo moral, vamos a decir así, para enseñorearse sobre los demás. De hecho, lo que vemos es todo lo contrario. En este versículo podemos observar cómo Pablo está recogiendo ramas secas para alimentar un fuego. Un verdadero líder siempre está sirviendo a los demás. No está mirándose al ombligo y enfocado en sus problemas, o en su desgracia personal, o en su enfermedad, o en su cansancio. Pablo bien podría estar quejándose porque iba a Roma como un preso para ser juzgado y, además, para ser juzgado injustamente. Hemos de saber algo que el diablo va a usar para anularnos, y es lo siguiente. Pues todos tenemos problemas, todos tenemos desgracias personales, todos tenemos asuntos que nos perturban, todos tenemos enfermedades, y todos muchas veces estamos muy cansados, pero esto no nos puede anular, no debemos permitir que el diablo use esto para sacarnos del partido. Como hemos dicho... Pablo ahora era el líder y, sin embargo, no exige que se le sirva a él gracias a su gran pericia y a su gran discernimiento para sacarles del lío en que se habían metido. No, es todo lo contrario, es él quien sirve. ¿Qué es ser líder? Bueno, pues como vemos en Pablo, es alguien que ve las necesidades de los demás y procura encontrar la fórmula en cómo suplir. Algo muy diferente a lo que vemos en el mundo, ¿no? Y mi hermano, todos somos líderes, ¿eh? No solo lo es el pastor, lo es el marido en su hogar, lo es la mujer, la esposa con sus hijos, lo es el hijo en el colegio con sus compañeros. Todo cristiano en su entorno inmediato lo es. Porque todo cristiano ha sido llamado a liderar un cambio en los demás. Todo cristiano tiene el ministerio de la reconciliación, que consiste en llevar a las personas a los pies de Cristo para que se reconcilien con Dios. Y eso es ser un líder. Y un líder cristiano es un servidor. O sea, alguien que suple las necesidades de los demás, como en este caso, con la fogata en la playa, que suple las necesidades de los demás y sin quejarse, y sin quejarse, y además sin quejarse. Este es el primer problema en el servicio cristiano, el que estoy comentando todo este rato, todo este tiempo, la falta de contentamiento. Pablo podría haberse quejado. Él no llegó a esta situación por su imprudencia, ¿no? Todo lo contrario, llegó a ser un náufrago por la imprudencia de los demás, a pesar de sus advertencias, ¿no? Y sin embargo, llega a la isla y no empieza a quejarse y a decirles, estoy mojado, tengo frío, además ya os lo había advertido. No, vemos... Y se pone a buscar ramas para ayudar a los demás, ¿no? Oye, y si el contentamiento es algo fundamental en la vida cristiana, ¿cuánto más lo será en el liderazgo, no? Otra cosa, el segundo problema, habrá más, yo veo tres, os los voy a comentar, el segundo problema que yo veo en el servicio cristiano. Esto es otra advertencia para aquellos que pudiendo llegar a ser líderes, nunca lo llegan a ser. Muchos cristianos quieren llegar a ser líderes en un área dentro de la iglesia, pero tienen un grave problema. Que no saben someterse a la autoridad puesta por Dios. Creen que sí, pero es que no. Pablo, fíjate lo que pasa aquí. A pesar de todo lo que pasó en el barco, siguió sometido al centurión Julio. ¿no? Él, el centurión Julio, era quien tenía la responsabilidad de llevarlo hasta Roma. Julio nunca... Dejó esa responsabilidad y Pablo nunca puso en duda su autoridad sobre él. A pesar de la gran cantidad de errores que este centurión cometió en este viaje, ¿no? Y a pesar de que Pablo era el apóstol llamado por Jesucristo mismo personalmente, Julio, como digo, era un simple centurión. No estamos hablando de someterse a la autoridad de César, por ejemplo. Y Pablo, como digo, se sometió a un simple centurión, y no solo porque no tenía más remedio, sino porque él tenía el pleno convencimiento de que ese centurión era la autoridad puesta por Dios para llevarle hasta Roma. Y punto. Sin más discusión. Es imposible servir, recuerda esto, si estás dormido, despierta ahora. Es imposible servir sin obedecer imposible. Jesús pudo servir porque estuvo sometido al Padre. Él es nuestro ejemplo. Hay gente que dice que obedece a Dios, pero no obedece a su pastor, o al líder de los jóvenes, o al líder de las células, etc. ¿no? ¿Cómo se puede obedecer a un Dios al que no se ve si no obedecemos al pastor, al que sí que vemos? No te engañes, es imposible. ¿Quieres saber si obedeces a Dios? Pues hazte esta pregunta. ¿Obedezco a mi pastor, al que me lleva a los pastos frescos de la palabra de Dios? ¿Obedezco al líder que el pastor ha puesto, por ejemplo, como responsable de los jóvenes, o de las células, o de los discipulados? ¿O no lo hago porque creo que yo soy el idóneo para esa labor? Porque Pablo era mucho más idóneo que el centurión Julio. Y aún más, un tercer problema en el servicio cristiano que en realidad yo creo que es el origen de los otros dos problemas que acabo de mencionar. Muchos de nosotros seguimos sin servir por algo más gordo, más importante y más grave que esta falta de contentamiento, ese quejarse constantemente, y por la falta de sometimiento a la autoridad. ¿Sabes cuál es este tercer problema más grave? No sabemos qué es tomar la cruz. El Señor vino a servirnos tomando su cruz. El Señor nos dijo que tomásemos nosotros también nuestra cruz y que le siguiésemos. Y esto no se lo dijo a cualquiera, ¿eh? Se lo dijo a sus discípulos, solo a sus discípulos. En Lucas 9, 23 nos dice, nos dice a todos sus discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como decimos, no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a sus discípulos. Este, en el versículo 23, dice esto, pero unos versículos más arriba, en el versículo 18, vemos que a quien habla Jesús es a sus discípulos, solo nos manda a tomar la cruz a sus discípulos. ¿Te gustaría saber si eres un verdadero discípulo? En la época de Jesús, un condenado a muerte debía de tomar su cruz no la llevaba otro, la llevaba él mismo. Y cuando Jesús habla de llevar la cruz, no habla de una especie de sufrimiento sin sentido, ¿no? O sea, cargando en la espalda un peso para que los demás lo vean y digan, mira, pobrecito, cuánto está sufriendo. No se trata de eso. Lo que significa es que vas a morir. Tomar tu cruz significa que ese yo horrible, que te lleva a pensar que siempre tienes la razón en todo y que te lleva a creerte un incomprendido, cuando no se te da esa razón, lo vas a crucificar. Incluso, aunque creas que sigues teniendo la razón. Tomar tu cruz es negar al yo egoísta que hasta el día de hoy te ha destrozado la vida por haberte pensado que tú eras el centro de todo, por haber vivido de espaldas a la voluntad de Dios y su sabio consejo para tu vida. Ese yo que se irrita con los demás por cualquier cosa, que se enfada con los demás porque no le hacen caso, que tiene envidia porque hay otros que están haciendo lo que él cree que puede hacer mejor. Es a ese yo al que hay que crucificar, incluso, aunque sea verdad, que tú lo puedes hacer mejor es ese yo que se niega a reconocer sus faltas, ese yo que es muy duro en el juicio a los demás pero que con él mismo es muy benévolo pues es ese yo al que debo crucificar según las palabras del propio Jesús y además todos los días ¿sabes por qué? porque todos los días va a querer salir a pasear ese muerto que has matado el día anterior va a querer salir está muerto muy muerto pero quiere salir. Identificarme con Jesús en su muerte va a hacer que también me identifique con Jesús en su vida. Y su vida es una, fue una vida de servicio, atención, en obediencia. Un servicio a los demás, aunque los demás no lo valoren. Cualquier otro servicio que no surja de un yo crucificado, presta atención. Cualquier otro, porque eso serían obras en la carne, cualquier otro servicio que no surja de un yo crucificado ¿no? será una obra en la carne que solo deseará que se ensalce mi persona en vez de al Jesús que se supone que llevo viviendo dentro. Ahora bien, si alguien piensa que sirviendo se vive sin problemas, sería bueno que se leyera la segunda parte del versículo 3. Vamos a leerlo. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Bien. Al último que le debiera de haber picado una serpiente era Pablo. Si alguien era inocente en este viaje, ese era Pablo. Si alguien había avisado de los peligros de reiniciar el viaje desde Buenos Puertos hasta Fenice, ese era Pablo. Si alguien ayudó para que no se escaparan los marineros y así el barco no se perdiera, ese era Pablo. Pablo. Si alguien no rehúsa a recoger ramas para encender un fuego, ese era Pablo. Pero resulta que a quien le pica una serpiente es a Pablo. El servicio en el ministerio cristiano no te garantiza una vida sin dificultades. Lo estamos viendo en la vida de Pablo en todo este libro de los hechos. ¿no? Y sin embargo, nunca le hemos visto a Pablo quejarse al Señor. Tampoco lo hace ahora y tenía muchas razones como para poder hacerlo. ¿no? Así que aviso para los servidores, que debiéramos ser todos en esta iglesia y en los diáconos. Cuando sirves al Señor será cuando más veces y con más fuerza serás atacado por la serpiente. Esa que en Génesis 3.1 dice que era astuta más que todos los animales del campo. ¿Sabes? Satanás no soporta que sirvas. Por eso va a intentar hacer todo lo posible para anularte en el servicio. Fíjate cómo estaba la serpiente escondida entre la maleza, cómo se confundía con otras maderas, cómo se mimetizaba con las ramas del ambiente para pasar desapercibida, para que cuando menos te lo esperes, te pueda picar. Pero las dificultades en el servicio no acaban aquí, con picaduras de serpientes, versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del, a, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Se decían unos a otros, he subrayado, ¿verdad? Cuando alguien que está cumpliendo la voluntad de Dios sirviendo a los demás es picado por una serpiente, enseguida vendrán las acusaciones, acusaciones que se cuentan unos a otros. No pasa nada, ya estás avisado, ¿de acuerdo? Ya estás avisado. Y sabes, a mí no me preocupa, es molesto, sí. ¿A quién no le molesta que le pique una serpiente y que encima le acusen de que le pica porque ha hecho algo malo? Pero, como digo, no pasa nada y no me preocupa por dos motivos. Primero, porque yo ya lo he visto en la Escritura, estoy avisado, la Escritura ya me lo dice. Y segundo, porque yo mismo también era así antes. <risa> o tú no, yo sí. Y aunque me molesta que lo hagan conmigo, el saber que yo era igual, lo que provoca en mí es misericordia. Que te maldigan por ser un siervo y que lo hagan además con la agravante de publicidad es lo que Satanás procurará siempre. Lo que él quiere es que sufras para inutilizarte en el servicio cristiano. Yo sé lo que significa ser difamado por causa de Cristo, por servir al cuerpo de Cristo. También sé lo que significa que además se haga caso a esa indignidad, pero me da igual me da absolutamente igual, mi reputación ya fue clavada en la cruz de Cristo. Me da igual lo que se diga de mí si es mentira, ya me avisó el Señor, ¿no? Octava Bienaventurado, Bienaventuranza, Mateo 5.11, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y aquí está la clave, cuando lo digan mintiendo y por hacer lo que todos nosotros debemos hacer, o sea, por predicar el Evangelio. Oye, pero ante esta circunstancia que vemos aquí, ¿qué hace Pablo? Pues lo vamos a ver en el siguiente versículo. Se sacude al enemigo, fíjate, versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Te das cuenta lo que hace Pablo? Es muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Te das cuenta lo que hace Pablo? Se sacude la víbora y la echa al fuego. No pelea con ella. Es muy interesante, digo, y esto es puro sentido común. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no practicamos el sentido común en nuestra vida espiritual. La iglesia no es perfecta. Aquí pican mucho las serpientes. Es en el sitio donde más van a picar. ¿Sabes por qué? Pues porque lo que más rabia le da a la serpiente, a Satanás, es la iglesia de Jesucristo. Por eso uno debe sacudirse la serpiente para que el servicio a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dé fruto. Sacúdete el problema, la difamación, la persecución. Esto es lo interesante y que vemos en este versículo. No se trata de defenderse ni de pelearse con los que te acusan. Se trata simplemente de poner en manos de aquel que siempre, siempre, siempre juzga rectamente. Pon todo en manos de Dios Deja lugar a la ira de Dios, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo sé que he repetido este versículo muchas veces, pero es que es un versículo muy querido para mí, porque fue muy difícil para mí ponerlo en práctica cuando pudiendo vengarme, y esto es lo importante, porque claro, cuando uno no se puede vengar, dejar todo en manos del Señor es fácil. ¿Sí? Señor, defiéndeme, porque yo no puedo. Pero cuando uno se puede vengar, ¿eh? dejarlo en manos del Señor y no actuar, híjole, como dicen los mexicanos, es muy difícil. Por eso fue un versículo muy difícil de poner en práctica en mi vida, porque pudiendo hacerlo, pudiendo vengarme de aquellos que me difamaron, no lo hice. Como digo, hay que tener mucho dominio propio, y mucha confianza en que Dios te va a defender para sacudirte una serpiente, echarla al fuego y esperar que no pase nada. Bueno, Pablo se libró de morir en una tempestad, lo vimos, se libró de que los soldados les matasen a todos los presos, incluyendo a él mismo, para que no se escapasen, y también se libró de la picadura de una serpiente. Así que seguramente ya llegó el momento en el que se acaban las pruebas, ¿no?, pues no. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bien. Antes de explicar lo que en este versículo se lee y se ve, voy a leer otro versículo, Mateo 21, 9, y entenderás enseguida cuál es nuestra condición. Le ocurrió al Señor cuando entró en Jerusalén, seguro que todos lo recordáis, se ve muchas veces en las películas, y dice así, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Oye, ¿cuánto tiempo pasó desde este momento hasta que esas mismas personas pidieron la muerte de Jesús? Primero, Osana, hijo de David, y al poco, crucifícale ¿no? de la gloria al infierno en un solo paso. Pues, ¿sabes? Así somos todos nosotros, y esto es lo que debemos evitar. ¿Cuántos no me habéis visto como un santo y al poco tiempo como todo lo contrario?, ¿A cuántos de vosotros os ha gustado el trato que os he dispensado? ¿Cuántos de vosotros os han gustado mis predicaciones hasta el día que os tuve que decir lo que pensaba de un comportamiento vuestro? ¿No pasé de lo sana hijo de David a habría que crucificarle? Pues es que todos hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Y yo creo que este versículo está aquí para que lo evitemos, para que recordemos nuestra condición y evitemos eso para recordarnos lo volubles que somos todos, mi hermano, tú también. Aquí vemos cómo estos habitantes de Malta pasaron de pensar que Pablo era un homicida a pensar que era un dios, en muy poco tiempo. Pero vemos que Pablo, y esto es importante también para nosotros, no se dejó influir por la mentira de la, difama, de la difamación, ni tampoco se dejó seducir por el engaño de la adulación. ¿Te das cuenta cómo trabaja Satanás? ¿No? En ocasiones dice toda clase de mal contra ti mintiendo, y en otras te va a engatusar, como lo intentó el señor como, como lo intentó Satanás con el Señor en el desierto. Seguro que os acordáis, y además vamos a ir ahora mismo, vamos a ir a Mateo, Mateo 4, versículos del 9 al 10, y vamos a leer eso. Fijaros lo que dice ahí, Mateo 4, del 9 al 10. Y le dijo... Satanás, ¿de acuerdo? Y le dijo al Señor Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Bien, parece que me voy a salir un poquito del tema, pero no es cierto. Voy a seguir hablando de ser, del servicio. Quiero aprovechar estos versículos de Mateo para explicar dos cosas que ya todos aquí sabemos muy bien. Primera, que solo tenemos la posibilidad de tener dos señores. No hay más. O servimos a Satanás o servimos al Señor Jesús. No hay otra opción. El que no sirve a Jesús está sirviendo a Satanás, aunque él no lo crea. Y segunda cosa. La alabanza y el servicio es una misma cosa. Volvemos a leer. Fíjate, el, el versículo 10, al final. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Servicio. Y alabanza van íntimamente unidos. No se puede alabar a un Señor sin servirle. Por eso, aquellos que sirven a Satanás, que son aquellos que no están sirviendo a Dios, aunque no le canten canciones, le están adorando. Y al revés. Cuando alguien que no está sirviendo al Señor porque no le honra, porque no le obedece, porque no le tiene en cuenta, por mucho que cante, no le está alabando, no le está adorando. Por muy fuerte que cante, por muy alto que levante las manos. Los domingos en la iglesia simplemente reflejamos lo que toda la semana hemos hecho con nuestro Señor. Mi opinión, es una opinión personal, pero yo creo que aquí nosotros cuando nos reunimos el domingo no añadimos nada. Simplemente reflejamos lo que acabo de decir, lo que durante toda la semana somos. ¿no? Y fíjate que digo lo que somos, no lo que hacemos, porque lo importante para dar los frutos de justicia que Dios requiere de nosotros es ser, ser hijos de Dios, ¿no? Para ser, necesitamos ser transformados para poder ser hijos de Dios, ¿no? Ser para poder hacer, ser para poder servir. No se puede servir si previamente no eres, es imposible. Será un esfuerzo en la carne que no lo podrá soportar. Versículos 7 y 8. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Qué vemos aquí? Vemos también servicio. En este caso fue la sanidad de una persona que estaba enferma. Pablo no está haciendo otra cosa que lo que siempre hace un hijo de Dios, o sea, servir a un Señor, ¿no? Ser usado por el Señor en aquello que el Señor quiere usarte. Debemos, esto es muy importante para la iglesia, ¿de acuerdo? Es lo que llevamos diciendo todo el rato, debemos averiguar qué es lo que quiere el Señor de nosotros en el servicio, ¿no? En las áreas que el Señor quiere que le sirvamos. ¿Por qué? Es muy importante para cualquier cristiano averiguarlo, porque si no, aunque seamos salvos, no vamos a disfrutar, no tendremos el gozo de poder realizar el propósito para el cual es, él nos salvó. Oye, ¿y cuál crees que es la recompensa, no en el cielo, de acuerdo, en el cielo ya sabemos que tendremos coronas, pero cuál crees que es la recompensa de realizar bien tu servicio? ¿A alguien se le puede ocurrir? pues que tendrás más trabajo. Eso viene en el siguiente versículo. Fíjate, versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Eh? ¿Te das cuenta? O sea, que cuando haces bien el trabajo para el cual has sido llamado, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Señor te va a enviar más trabajo. <risa> y un pequeño apunte sobre el tema de las sanidades. El Señor tiene poder y puede hacer lo que quiera. Pero el que, hoy, el que hoy dice que tiene el don de sanidad, debe sanar como Pablo lo hizo. Si es que realmente hay alguien que tiene el don bíblico de la sanidad, debe imponer las manos sobre cualquiera y sanarle. Sanar a quien sea y sin requisitos previos, ni de fe ni de dinero en el enfermo. Fíjate en Mateo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivir en cosa mortífera no les hará daño. Fíjate lo que dice al final. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice ahí? Que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si hay alguien hoy en día que dice que tiene el don de sanidad, y no puede sanar a cualquier enfermo en cualquier lugar. Sin requisitos de fe en el enfermo y sin requisitos de ofrenda, simplemente no tiene el don de sanidad. Si para poder sanar a un enfermo alguien debe de poner dinero, evidentemente le están engañando. El Señor nos lo dice, lo acabamos de leer, sobre los enfer enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en Hechos, en Pablo, también lo vemos. Los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Tanto en las palabras de Jesús de Marcos como aquí, en Hechos, no vemos condiciones. No habla de que el enfermo tiene que tener fe, no habla de un tipo u otro de enfermedad, tampoco habla de que como condición para ser sanado el enfermo debe de poner dinero. Simplemente vemos que venían y eran sanados. Para la gloria del Señor. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bueno, no siempre va a suceder esto porque muchas veces en la iglesia, en vez de que te reconozcan el servicio que estás realizando, lo que va a suceder es que todavía tienen quejas de ti. Pero no importa. Nosotros no trabajamos para que nos honren con muchas atenciones. ¿Servimos a quién? ¿A a nuestro Señor, a través del, del trabajo que realizamos gratuitamente a los demás. Pero es que a veces el mundo lo hace mejor que la Iglesia. ¿Eh? Hay un refrán español que dice, es de bien nacidos ser agradecidos, y además la Biblia lo dice por todas las partes. Resumen. Y agárrate a la silla. El enemigo solo vino a hurtar, a matar... Y a destruir. Te quiere robar tu galardón. No le creas. No seas solo un creyente. Haz un compromiso con el Señor y conviértete en un discípulo. En este mundo tienes un propósito y es un propósito de privilegio. Por eso el título de la predicación de hoy era Sirviendo a los demás, menudo privilegio, es el privilegio de servir, ¿no? Jamás conocerás una vida tan abundante como la vida de servicio, créeme. Jamás conocerás una vida tan abundante como la vida de servicio, pero esto solo ocurrirá cuando te atrevas. Cuando te atrevas a hacer cortes. Cuando te atrevas, porque el reino de los cielos es para los valientes, para los que le arrebatan a Satanás aquello que les robó, para aquellos que se atreven a ser discípulos, no solo creyentes. Quiero que vayamos un momentito a Hechos 6, aunque ya lo hemos predicado y ya lo hemos visto en profundidad, voy a mirar solo por encima este, estos tres primeros versículos, Hechos 6, del 1 al 3, para comprobar los requisitos que se necesitan para servir en este cuerpo que es la iglesia local. Porque la iglesia del Señor no es una organización, es un cuerpo, lo sabemos todos, o sea, es un organismo. Y por lo tanto, los requisitos son muy diferentes a los que se requieren en un club social o en una organización económica o empresarial o deportiva. 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Bien. Me voy a parar un momentito. Hubo murmuración. Una iglesia tan perfecta como la iglesia de Jerusalén. Hacía poquito tiempo había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés. Ya había murmuración. No, te, no sé cómo decirlo, no te claves ahí. Va a haber murmuración, ¿de acuerdo? No es esto, yo no estoy haciendo una apología de hacer la murmuración en absoluto. Tenemos que evitarla, pero la va a haber si nos centramos en eso y, vamos, y no servimos porque hay murmuración, es lo que el enemigo quiere, ¿de acuerdo? O sea, en la iglesia de Jerusalén había murmuración. ¿Qué vamos a esperar nosotros aquí? ¿no? Bueno, que no la haya, pero si la hay no te centres en eso, eso es lo que el enemigo quiere, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leer. Digo, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a multitud. ¿De quién? De los discípulos. Ándale. Vemos que no les pidieron la opinión. Es que <ríe> hay mucho mexicano por aquí. Digo, que vemos que no les pidieron la Los apóstoles no les pidieron la opinión a cualquiera. ¿A qué no? ¿A quién se la pidieron? Solo a los discípulos. Solo a los que están sembrados en el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente en la iglesia que piensa que porque saben hacer algo muy bien, pues yo les voy a tener en cuenta su opinión, pues están muy equivocados. Yo solo convocaría al servicio a aquellos que son discípulos. Es por eso que muchos se terminan marchando de la iglesia, porque piensan que yo no veo lo buenos que son y no les pregunto su opinión. Y sí, claro que veo lo buenos que son, pero no les voy a preguntar su opinión. Eso solo vale para una organización, no vale para el organismo, no vale para el cuerpo de Cristo. Muchas veces es precisamente eso que saben, lo que les impide tener la humildad necesaria para el servicio en la iglesia. Seguimos leyendo. Última parte de este versículo 2. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, así te varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bien, servir es un gran privilegio. Servir en el cuerpo de Cristo no es una carga, no es algo molesto, es algo maravilloso, pero como acabamos de leer en Hechos 6, tiene sus condiciones. No cualquiera puede servir tan solo pueden servir aquellas personas que, siendo discípulos, o sea, que están integrados, que están sembrados en ese cuerpo local, pues tienen buen testimonio, están llenos del Espíritu Santo y están llenos de sabiduría. ¿Qué es tener buen testimonio? Básicamente es obedecer. Una persona obediente siempre tiene un buen testimonio ante los demás. Una persona desobediente siempre lo que le pasa es que carece de ese buen testimonio y es una piedra de tropiezo a los demás. Los miembros de la iglesia, los miembros de una iglesia que tienen buen testimonio, son aquellos que están dispuestos a obedecer a su señor, ¿no? Y alguien podría decir que está dispuesto a obedecer al señor, pero no a su pastor. Bueno, pues en ese caso debería buscarse otro pastor porque no es posible, como hemos dicho antes, obedecer a un dios al que no ves si no obedeces a un pastor, a quien sí ves. ¿no? Es tan sencillo como esto. Un ejemplo. Si un marinero quiere que su capitán le dé alguna función de servicio, es evidente que ese marinero habrá de demostrar que está dispuesto a obedecer. Porque ¿de qué le valdrá al capitán de esa nave decirle que haga una cosa si no tiene la certeza de que la va a hacer? y de que la va a hacer en las condiciones que le dice que lo haga. Hay que recordar que estamos enrolados en un barco que no es de vacaciones, que no es un crucero, es un barco de guerra. Tenemos una guerra espiritual contra Satanás, contra el pecado, y sin disciplina y sin obediencia, es imposible que ganemos juntos esa batalla, esa guerra. Segundo, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Pues significa estar en comunión con Cristo. Es caminar con Él. Es comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Has leído alguna vez esto y no lo has entendido? A ver si hoy lo entiendes. Mira, o sea, comer su carne es comer del pan que descendió del cielo. O sea, comer su palabra. Estar pegado a su palabra. Y beber su sangre es creer que su sangre te puede limpiar todos los días de tu pecado, O sea, estar pegado a su palabra todos los días y pedir que su sangre me limpie todos los días porque todos los días caigo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y si no estoy en comunión con su palabra y si no me arrepiento, significa que ni como su carne ni bebo su sangre. Y tercero, y ya termino, sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es decir, fíjate lo que sé, acércate y escucha. No, sabiduría es aplicar lo que sé en el temor del Señor. O sea, un servidor. Un hombre sabio es un hombre que sirve. Un hombre sabio es un ganador de almas. Por lo tanto, no cualquiera puede servir. El verdadero servicio solo se puede hacer si alguien tiene... Una llenura del Espíritu Santo, si tiene buen testimonio y si está lleno de sabiduría. ¿Para qué semejantes requisitos? Pues para servir a las mesas. Esto es lo que vemos en Hechos 6. Semejantes requisitos simplemente para servir el pan. Tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de sabiduría para ser un simple camarero. Tengo que entender que si mi vida no está respaldada por estos tres requisitos, yo no valgo ni para colocar sillas en la iglesia. Esto no es una empresa, lo hemos dicho, esto es la iglesia de Jesucristo. Servir es un privilegio. Si servir al Señor no fuera un privilegio, los requisitos no serían tan exigentes. Si servir a un Señor como es Jesucristo no fuera un privilegio, ¿sabes?, lo haría cualquiera.